0: Vamos então ao debate. Para já começamos pela Frente Europeia e saúdo os meus convidados neste debate. Bernardino Soares, Rui Rocha, Leitão Amar e Prefiro Silva. Muito obrigado pela vossa presença. Profírio Silva é o nosso uh, convidado residente deste espaço. Vamos começar por um enquadramento europeu antes da, do debate do Estado da Nação, porque nos interessa também olhar para a Frente Europeia. Vamos ter uma previsível nova subida das taxas do Banco Central Europeu. Uh, Bernardino Soares, começo uh, por si. 50 pontos base, poderá ser esta a perspectiva de uma subida, além daquilo que os analistas eventualmente poderiam prever no início. A verdade é que se tem discutido muito o papel do Banco Central Europeu na atual conjuntura económica europeia. Abraços com esta escalada da inflação e os efeitos económicos também deste conflito na Ucrânia. Como é que avalia o trabalho do BCE e do ponto de vista das autoridades europeias em matéria económica, Bernardo Soares?
1: Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu julgo que o BCE tem um problema de origem que é ter como objetivo central o controle da inflação de uma forma até desvalorizadora daquilo que é necessária a coesão económica e social que em tempos esteve prevista nos tratados da União Europeia. E neste caso, do que se trata é de aplicar essa receita que, enfim, que é defendida por economistas mais liberais e neoliberais, que é de que há a inflação se responde com a recessão e a recessão obtém-se por várias vias, uma delas é aumentando as taxas de juro, diminuindo a disponibilidade do financiamento para a economia. O problema é que este aumento das taxas de juro não custa o mesmo a todos, é muito mais penalizador para um país como Portugal, que tem uma economia mais periférica e que não se preparou ainda para enfrentar a competição a nível europeu e mundial, e menos penalizadores para os países mais desenvolvidos. Mesmo dentro do nosso país, quem vai pagar mais mais este aumento das taxas de juros, são as empresas que estão ainda bastante endividadas no nosso país, porque não têm capitais próprios em muitos casos, e são as famílias, em particular aquelas que recorrem ao crédito à habitação, como forma de terem habitação própria, e que vão sofrer também com este aumento das taxas de juro que vai penalizar as suas prestações mensais.
0: Rui Rocha, o Banco Central Europeu tinha sinalizado duas subidas, mas agora aparenta prever uma subida superior superior em, em termos de pontos base, significa que o BCE está a navegar à vista?
2: Bom, o, o BCE tem um problema entre mãos porque um, aquilo que seria uh, uma política de tentativa de controle da inflação por via da suída de juros tem uma consequência que é uma consequência óbvia. Uh, países como Portugal, uh, que não se prepararam ao longo destes anos uh, para ter uma economia mais saudável e, e uma política de crescimento aplicada uh, no país uh, têm agora muitas dificuldades. Temos um Estado endividado, sabemos, temos uh, particulares e empresas também endividadas devido a uh, décadas de estagnação em que não foi possível promover uh, crescimento económico. E, portanto, o BCE depara-se com um problema que é precisamente este. Por um lado, uh, uma tentativa de controlo de inflação por via uh, de aumento de taxas de juros, mas, por outro lado, também uh, as consequências que isso tem para economias mais frágeis, como é o caso da portuguesa. E, portanto, entretanto, a senhora Lagarde há uns tempos tinha falado do um mecanismo uh, antifragmentação. Esse mecanismo tem problemas de implementação de um, por um lado técnicos, mas também uma outra circunstância é que, enfim, com a falta de solução da, da guerra da, provocada pela invasão da Ucrânia, o que acontece é que nós temos também vários países em dificuldades que vão ser crescentes à medida que o tempo passar e em que as questões energéticas e a chegada do inverno se começarem a fazer sentir com mais, com mais impacto e, portanto, o BCE tem muita dificuldade em conciliar os interesses todos em presença daí que tenha procurado atrasar a sua intervenção no mercado e que o faça agora enfim, já, já extremis, não extremis é? já numa situação e, e que tenha e que tente na medida do possível fazê-lo com, com uma, um aumento moderado das taxas de juros, mas que ao mesmo tempo é um aumento que, que começa a ser a ser a não, há, não há maneira de o evitar, não, é? não, não, não se pode deixar que a inflação continue, com todas as consequências que tem, aumento e aí sem que, pelo menos, se retire aquilo que era a política, uma política extremamente acomodatícia nos últimos anos. O problema aí é que, de facto, Portugal não se preparou, Portugal não aproveitou este tempo de taxas de juros muito baixas ou até negativas para fazer reformas estruturais. Portugal beneficiou, aliás, de um conjunto de questões muito favoráveis ao longo deste tempo para fazer essas reformas. Essas reformas não são feitas e, portanto, mais uma crise apanha-nos mais ou menos hum. no sítio onde nos costuma apanhar, que é mal preparados e com uma economia estrutural estruturalmente débil e com um estado muito endividado, o que é, o que é um, um peso grande para aquilo que, que pode vir. Já
0: vamos falar mais sobre Portugal. Leitão Amaro, e juntar-se na Frente Europeia, um, falámos sobre a pressão sobre o gás, aumento da inflação um, e, de facto, um, o impacto da guerra numa recuperação pandémica, a Frente Europeia não é propriamente um vento de feição para países periféricos. Não é uh,
3: nem a frente europeia, nem a frente, nem a frente global. O processo inflacionista começou antes da, da guerra e uh, atingiu, obviamente, uh, não apenas na Europa, mas também na Europa, uh, valores insustentáveis uh, e que significam, na prática, que as, que as pessoas estão a ter um corte no rendimento real. Aquilo que cada pessoa pode comprar quando vai ao supermercado, uma merceria, uma loja de combustíveis, uma bomba de gasolina, o que seja, é cada vez menos. E por isso as pessoas precisam mesmo que o combate à inflação, que o controle da inflação seja uma prioridade política. Não é uma questão de, 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 de teoria que também há muita teoria, há fundamental, e já agora um, os tratados permitem ao BCE, como noutros bancos centrais com outro enquadramento, que haja uma ponderação de vários interesses e que se atenda à coesão, e a verdade é que o BCE tem procurado nos, na última década ter uma política monetária que até era bastante uh, estimuladora do, do, do crescimento económico e da coesão. Agora... Nós precisamos mesmo que a inflação seja controlada, ponto um, precisamos ainda mais na Europa neste momento porque o, o, o valor do euro está a cair e ao cair isso implica que a inflação importada seja ainda maior, portanto nós precisamos que isso seja controlado, precisamos que haja algum cuidado e que haja cuidado real com os países periféricos em geral e o BCE tem demonstrado isso. Primeiro, através do que se chama uma orientação comunicativa, que tem tido algum um efeito já. Só o mero anúncio desse, deste instrumento de antifragmentação e da flexibilidade no, na política de compras já permitiu controlar o aumento dos spreads dos, 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 um, dos juros dos países periféricos. Mas é preciso conhecer essa, esse instrumento de antifragmentação, que estará para breve, com certeza, e tem algumas complexidades, eu diria, até sobretudo jurídicas. Mas. Aquilo que nos interessa, enquanto portugueses, sabendo que o BCE está, de facto, a procurar fazer este equilíbrio, e é dos bancos centrais, tirando o japonês, o Banco Central no mundo, que está a retardar mais o aumento de juros. Um, e o, o Japão vive uma situação completamente diferente, com uma inflação mais baixa, mas o que nós nos interessa de dizer, enquanto portugueses, é isto. Se já temos, como tivemos na última década, alguma assistência grande da parte do BCE, e o efeito orçamental da poupança de juros foi enorme, e se quiser, uma grande vantagem dada aos governos portugueses de, nos últimos 5 eh, ou 6 anos que puderam gastar mais por causa disto. Agora, estamos ou não estamos preparados e fizemos o nosso trabalho de casa, tendo uma dívida pública mais baixa e as famílias tendo rendimentos maiores para suportar este agravamento? Claro que não. E é verdade, eu sou o terceiro, pessoa aqui a intervir, de partidos diferentes, um, a dizer, com orientações ideológicas bem diferentes, a dizer em Portugal não estamos preparados e nós temos que deixar de olhar para fora e apontar o dedo aos Mas outros. Mas já
0: vamos falar da situação portuguesa. Prefiro Silva, a Frente Europeia, que temos debatido aqui também a questão do BCE. Isto significa que em Frankfurt uh, olham com mais atenção uh, os passos que estão a ser dados, por exemplo, do lado americano, em relação à resposta uh, dos bancos centrais?
4: Boa tarde a todos e também àqueles que nos ouvem. Uh, o BCE, e para usar uma expressão que já aqui usei anteriormente neste programa, o BCE está em cima do muro. Se seguisse hum, a estratégia das realidades dos bancos centrais, que assumem como principal tarefa o controle da inflação, estaria a ter uma estratégia muito mais agressiva de aumento das taxas de juros. Hum, como, por exemplo, a Reserva Federal Americana assume, o seu Presidente, quando anunciou a, a linha de curso para os próximos três anos, disse claramente, sim, nós queremos provocar recessão, sim, nós precisamos de desemprego para controlar a inflação, hum, felizmente, isso não é possível ser feito dessa maneira no contexto europeu, porque, apesar de também para o BCE a sua principal missão ser controlar a inflação, há um conjunto de exigências sociais e, e políticas no contexto da União Europeia que não lhe permitem ter apenas em conta esse, esse objetivo. Uh, a verdade é que o BCE tem demonstrado uh, nos, últimos, nos últimos anos uma capacidade inventiva para fazer mais do que o que podíamos esperar por aquilo que os tratados dizem uh, e a, a, o conjunto das instituições europeias, por exemplo, reagiu à pandemia uh, com instrumentos novos uh, que antes disso ninguém imaginaria que existissem, por exemplo, assumindo que a União Europeia uh, tenha dívida própria europeia, uh, poupando os, os, uh, os, os Estados-membros, e isso não era previsível. A Sra. Merkel chegou a dizer, enquanto eu for viva não haverá dívida europeia. Portanto, a Sra. Merkel felizmente ainda está viva e há dívida europeia. E, portanto, o que é de esperar é que seja possível encontrar soluções que conciliem quer o objetivo de controlar a inflação, porque a inflação efetivamente é prejudicial à economia e à vida das pessoas, mas que seja capaz de compatibilizar isso com uma, com uma estratégia das instâncias europeias para atender também os aspectos sociais na vida concreta das pessoas e das famílias que essas respostas podem podem ter agora não há soluções não há soluções não há soluções milagrosas Uh, e nós não podemos pensar que vamos agir apenas a pensar na inflação, uh, se isso nos levar a cair numa recessão ou numa estagnação económica, que obviamente também, uh, também é desejável. Mas vamos ver o que é que o BCE anunciará uh, amanhã, já. amanhã já, já vamos saber.
0: Muito bem. Já voltamos a, a este tema, porque este tema vai entrar na esfera do Estado da Nação, que vamos debater já a seguir. Vamos passar da Frente Europeia para a Frente Nacional daqui a um minuto e meio.
2: Retomamos então a edição especial, Zé Pedro Frazão, do Casa Comum.
0: Sim, vamos ter debate do Estado da Nação a partir das três da tarde na Assembleia da República. Queremos aqui antecipar alguns desses argumentos e também partilhar com os ouvintes as perspectivas de diferentes forças políticas representadas na Assembleia da República. Começámos pela Frente Europeia e agora entramos, também já aqui de certa forma enunciada em algumas intervenções, na esfera nacional. São nossos convidados, lembro, Profírio Silva, do Partido Socialista, Leitão Amaro, do PSD, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal e Soares do PCP. Rocha, começamos aqui na questão da economia enquadrada do ponto de vista europeu. O Estado da Nação confunde-se na sua perspectiva com a forma como o Governo tem respondido economicamente à situação do país. Uma matéria mais vasta, como é que classificaria então o Estado da Nação?
2: Bom, eu acho que todos, eventualmente a exceção do PS, concordamos que o Estado da Nação entrou numa trajetória de degradação nos últimos, nos últimos tempos que é, obviamente, reflexo de toda a governação, quer dos governos de António Costa, quer, historicamente, dos governos que coincidem, na verdade, com a adesão à União Europeia, portanto nós temos a governação do PS em 20 dos 27 anos que nos antecedem. E eu diria que nós, como alguém disse também há 40 e tal anos, que nós temos o Estado Social, o Estado a que isto chegou, o Estado de Providência e o Estado em que estamos atualmente é um Estado de Penitência, é um Estado que começa a punir os portugueses pela governação do Partido Socialista. Isso é evidente na área da saúde, nós não podemos considerar normal nem aceitar que haja uma sucessão de urgências que, que encerram sucessivamente. Não podemos considerar que é normal que na educação se perspective um ano letivo com falta de professores, aliás já tivemos essa falta de professores nestes últimos meses e neste último ano e portanto isso vai provavelmente agravar-se e também, e portanto essas são áreas fundamentais em que a governação do Partido Socialista teve consequências que começam a ser óbvias agora e que estão a punir a, a tornar isto uma penitência para os portugueses, mas há mais duas áreas que eu gostava de citar, que têm sido menos faladas, que são a área da segurança social. Nós temos hoje hum, atrasos ou cortes, não conseguimos ainda perceber, em prestações como subsídio de educação especial e a bonificação por deficiência, em que há relatos de atrasos, de indeferimentos maciços, de descoordenação entre serviços, de incongruências nas decisões. Estamos a falar de prestações sociais que têm a ver com os mais frágeis da sociedade, e há aí um atraso foi reconhecido há uma semana no Parlamento pela senhora Presidente do Instituto da Segurança Social que havia problemas, já depois da Secretária de Estado também o ter referido. E falaram, nomeadamente, de em 32 mil processos de subsídio da educação especial, 17 mil estariam tratados, mas há 15 mil que ainda não foram tratados. E, portanto, estamos a falar quase 50% dos pedidos apresentados que não tiveram ainda uma resposta. Isto ter respeito ao ano letivo que está agora a acabar, e temos aí um ano letivo a começar e estamos a falar de crianças em situação de fragilidade, que não tem ou que tem que ter os seus pais e as suas famílias a adiantar os valores porque isto funciona por reembolso, sem saber se depois vão ser reembolsados, muitos com dificuldades, etc. E, portanto, há também uma falência na gestão da segurança social. E
0: qual é a outra área? Penso a outra que área tem a ver
2: outra... com aquilo que também entronca nos temas dos últimos dias que é o abandono do interior, a posição que existe sobre o interior do país, a visão que se tem para a agricultura, a visão que tem para a estratégia da água. Nós continuamos uh, a enfrentar períodos de seca, como sabemos, mas não há uma estratégia para a água. Nós não temos uma estratégia para a retenção da água, para a sua distribuição, para a eficiência uh, e para não haver perdas na, de água uh, no processo de armazenamento e distribuição. E continuamos, por exemplo, num país que, em que se anunciam secas cada vez mais severas, a não ter uh, projetos de dessalinização no terreno. Portanto, fazem-se algum estudos, há algumas coisas no Algarve, embrionárias, etc., mas o país não vive com este tipo de questões. Os tais problemas estruturais que o Primeiro-Ministro falava têm que ser uh, encarados com soluções estruturais.
0: Bernardinho Soares, o Governo está a responder aos problemas estruturais do país no estado em que a nação se encontra?
1: Não está. Eu penso que neste debate o que deve ter uma grande centralidade é a questão dos salários. Será talvez o um nó da situação que estamos a viver. Em primeiro lugar porque há uma desigualdade muito grande na distribuição do rendimento criado, da riqueza criada no nosso país. Depois também porque a questão da inflação, que já abordámos aqui neste, neste debate que resulta não do aumento dos salários, mas do aumento de um conjunto de matérias-primas e outros movimentos especulativos, tem de ter como resposta a melhoria das condições financeiras das famílias. E isso faz-se com o aumento dos salários e também das reformas e aposentações. E exclusão de dizer, como alguns têm vindo a dizer, designadamente o Governo, que isso vai criar uma espiral inflacionista. A espiral inflacionista é o que nós temos agora e não tem nada a ver com os salários. Portanto, é Preciso garantir que há para as famílias uma melhoria das dos seus rendimentos para fazerem face, pelo menos a uma parte do aumento. E qual é o do principal instrumento que o governo tem ao seu dispor para isso? Tem dois no plano de, do, do emprego público, aumentar os salários da administração pública de forma no mínimo digna e pelo menos no valor previsto da inflação e não aquilo que, que aconteceu isso arrastará ano. o privado, é isso? Isso tem uma influência no privado, mas no privado o que é preciso é intervir na legislação laboral, porque no tempo da Troika foram tomadas uma série de decisões na legislação laboral que prejudicam na, na força negocial o lado dos trabalhadores. A questão da caducidade da contratação coletiva, do princípio do tratamento mais favorável e um conjunto de outros mecanismos que, ao serem fragilizados para o lado do trabalhador, levam a que, nas negociações, a, a, a pressão possível para o aumento do salário no setor privado seja também inferior. E o outro instrumento será a carga fiscal? Não, não penso que pode haver acertos. É preciso ainda diminuir a carga fiscal sobre quem trabalha. Esse ponto é importante, mas é preciso aumentar os salários. Não basta diminuir a carga fiscal, porque isso não será suficiente. Depois, nós continuamos a ter um país de baixos salários. Mais de um quarto dos trabalhadores ganham o salário mínimo, 40% dos jovens ganham o salário mínimo no setor privado e três quartos dos trabalhadores portugueses ganham menos de mil euros. E isto é que não pode continuar, quer por razões sociais e de justiça social, quer por razões económicas. Porque porque o que se provou nos últimos anos foi que o aumento do rendimento disponível das famílias foi um indutor de crescimento económico. E é disso também que precisamos. Numa economia que está muito uh, condicionada pela opção do governo em não aumentar o investimento público e em não aumentar os rendimentos das pessoas, porque quer cumprir critérios brutalmente restritivos monetaristas ligados ao euro, à moeda única, e isso é também um problema que se tem mantido ao longo destes anos. As últimas duas décadas foram as piores duas décadas de crescimento económico para Portugal e também para a Europa desde que começou a moeda única. A moeda única, tal como o aumento das taxas de juros pelo BCE, não custa o mesmo a toda a gente. E foi muito penalizadora para a economia portuguesa e continua a ser um elemento de eh, dificuldade para as nossas empresas, para o nosso desenvolvimento económico. Portanto, Aumentar os salários, melhorar o investimento público, que isto também é indutor do crescimento económico e não é propor um descalabro orçamental, mas é possível aproveitar margens orçamentais, mesmo dentro dos critérios estritos da União Europeia, para fazer melhor. E é este o momento de o fazer e o Governo não está a querer fazer. Leitão
0: Amaro, que, o que é que está na mão do Governo já por exemplo, eventualmente sinalizar algumas mudanças, alguma outra política a partir do orçamento já planear a partir de outubro para 2023?
3: Infelizmente há, há, há muito pouca esperança que este governo seja capaz de, de fazer algo diferente. É um governo que, que a maioria tem três meses, tem sete anos e que na verdade corresponde genericamente a 20 anos, às tais duas décadas de socialismo. Um, o Estado da nação hoje é um Estado que eu diria de empobrecimento uh, estamos a empobrecer enquanto país os portugueses estão a empobrecer relativamente aos outros, os portugueses estão a empobrecer em termos reais, individualmente e o Estado está a ficar mais fraco e mais pobre na forma como consegue assistir indo a cada um desses pontos Portugal está a ficar para trás um, está a ficar na casa da Europa todos os países com que nos comparamos com riquezas parecidas com as nossas e rendimentos estão a crescer muito mais só para ver, desde 2016, Portugal cresceu acumuladamente até ao final do ano passado, 7%. A média dos países da coesão cresceram 18%. A Roménia, por exemplo, cerca de 24%. Crescem muito mais e por isso os portugueses. Significa que cada português e o país no seu todo está a ficar mais pobre comparado com os outros. Isto é uma tristeza, olharmos para a nossa situação e vermos como estamos a ficar para trás, às mãos desta governação socialista. Mas hoje estamos a sofrer com o um empobrecimento individual aquela inflação de que falámos há pouco, o aumento de preços, significa que, por exemplo, pensionistas chegam ao final do ano e estão a perder o correspondente a um mês de pensão, que não conseguem comprar é uma perda real de rendimento.
0: Mas o governo tem anunciado o aumento das pensões?
3: Não, não. O governo disse que há uma lei há mais de uma década, há quase duas décadas, duas décadas vigente que obriga a que haja uma atualização de pensões no próximo ano. Só que os portugueses e os pensionistas, as pessoas mais velhas, têm que comer, beber, tomar medicamentos este ano. Não é só em janeiro do próximo ano. E, nessa altura, e veja esta imoralidade, ou se quiser, esta insensibilidade social. O Governo está, a, por causa dos preços aumentarem, os impostos, como são calculados designadamente o IVA em, e, e, e outros impostos sobre os combustíveis, em proporção dos preços, o Governo está... a. a cobrar uma e rece... a ganhar uma receita fiscal muito maior do que estava previsto. Nós estimamos que seja pelo menos 3 mil milhões a mais. Aquilo que nós dizemos que o Governo tem que fazer, devia já ter feito, era devolver uma parte muito significativa deste ganho, se quiser, deste lucro, não, não tecnicamente fiscal, aos portugueses. E o Governo deu migalhas. E, portanto, era necessário um programa de emergência social a sério. E, portanto, nós temos empobrecimento coletivo e empobrecimento individual. Mas temos, ao mesmo tempo, um país onde os portugueses pagam impostos e contribuições ao Estado como nunca pagaram, a carga fiscal mais alta e o esforço fiscal mais alto de sempre e recebem de volta serviços públicos cada vez pior a saúde que está numa degradação acentuada, a saúde pública a educação que deixa os alunos a ficar para trás e não é apenas o problema do próximo ano letivo em que os professores faltam, foram aqueles cujas aprendizagens ao longo dos últimos tempos da pandemia não foram recuperadas e sobretudo quem é que sofre e este é o último ponto que eu queria enfatizar aqui Sim. nós estamos cada vez mais a criar dois países um país onde, os, onde as pessoas com mais rendimentos conseguem virar-se e sobreviver-se apesar da asfixia fiscal, e os mais pobres, onde a educação, a saúde e a justiça é pior e é diferente. E esses não têm dinheiro para pagar o seguro de saúde privada, não, a, a, o colégio privado ou as explicações para os filhos, e esses estão condenados a serem as, as principais vítimas deste socialismo.
0: Estamos aqui com os vossos argumentos, vou ouvir agora o perfil civil do PS e a seguir podemos abrir aqui para outras perspectivas, peçam a também que, que introduzam esses novos temas, ou manter também, tendo em conta aquilo que está a ser dito aqui, e sobretudo, prefiro Silva, que um conjunto de questões levantadas pelos partidos da oposição, em matéria sobretudo económica, a questão dos salários, tem sido também uma preocupação no debate público nos últimos meses em Portugal. Aliás, também já aqui debatemos esse tema.
4: Muito bem. Uh, evidentemente que a vida não está fácil para os portugueses, não está fácil para os portugueses, não está fácil para os espanhóis, não está fácil para os franceses, para os ingleses, não está fácil para ninguém na Europa. Talvez para a meia dúzia de, dos mais ricos esteja, esteja fácil, mas em geral não está fácil para ninguém. Este discurso que procura fazer esquecer que nós atravessámos todos, dois anos e tal, de uma crise de saúde pública sem precedentes nas nossas vidas, Uh, que isso teve um efeito brutal no esforço que os servidores públicos fizeram para responder às populações sobre os serviços públicos, que uh, se fala do, do, do stress do Serviço Nacional de Saúde sem pensar no que isso significou de esforço brutal para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Quando alguém se permite falar das perdas de aprendizagens nos últimos anos sem, sem, sem lembrar porque é que isso aconteceu e em que condições é que isso aconteceu apesar do esforço brutal dos professores e de outros profissionais da educação quem esquece que em cima dos efeitos da pandemia que já tinha começado a desorganizar a economia mundial por causa dos efeitos das longas cadeias de abastecimento que deixaram de ser possíveis e não podem ser reorganizadas de um dia para o outro que em cima desse efeito Veio uma guerra na Europa que torna tudo muito mais complicado. É extraordinariamente espantoso que alguém possa falar disto tudo esquecendo esses dois fatores. Esta ideia de que é o Governo de Portugal uh, que é responsável por tudo aquilo que se passa no mundo, esquecendo a pandemia, esquecendo a guerra na Europa, é de facto... E anota do... a acusação de que, se... de que, de que, o,
0: de que está, o Governo está a amialhar ou está, no fundo, a ganhar aqui uma almofada que não está depois a distribuir? Não, isso assim.
4: não é verdade. Eu acho que valia a pena o António António então, Marir ir, por exemplo, ver o estudo do, 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 do Brugel, um think tanque europeu bastante, bastante reconhecido, acerca do esforço dos vários países no combate aos efeitos da inflação e verificar, atualizando com as medidas que foram tomadas já depois daquele estudo e que não estão contempladas no estudo e com aquilo que já está no estudo, ver que Portugal é dos países na Europa que fez o maior esforço combate à inflação e que, na prática, a este ritmo, vai devolver, em termos de medidas de combate à inflação, tudo aquilo que a inflação tem trazido em termos de impostos. Mas uh, esta, esta ideia, este miserabilismo, esta ideia de, na prática, ver Portugal como se Portugal estivesse fora do mundo, como se nós fôssemos uma espécie de Albânia no século XXI, que pudesse, pudéssemos olhar para o país como se não tivesse nada a ver com o resto do mundo, é de facto extraordinária. Por um lado é o Bernardino Soares achando que não faz mal nenhum se nós desequilibrarmos as contas públicas, esquecendo que o que nós pagarmos a mais em juros vai ser comido naquilo que nós podemos gastar em despesas sociais. Esquecendo que nós voltamos a ter, em 2022, o maior crescimento na União Europeia e na zona, e na zona euro. Somos o único país que vai crescer acima dos 6%. Dos 6%. O crescimento vai abrandar na Europa no próximo ano em todos os países. Nós continuaremos pelo segundo as previsões da Comissão Europeia a crescer acima da média, da média europeia. Nós continuamos a ser um dos países que, não, não só na Europa, mas também no mundo, mais atrai investimento estrangeiro. Nós estamos agora, ainda há pouco tempo estive lá a visitar o data center global que está ali em Sines, uh, uh, ligado à, à oferta de eletricidade verde, ligado à amarração de cabos uh, transatlânticos. Portanto, não há razão
0: nesta ideia de que... Há razão,
4: há razão, há razão e nós sabemos que a vida está difícil para as pessoas e que o mundo está difícil uh, uh, Está difícil, mas uh, e, e sabermos também que, obviamente, há nos serviços públicos, na saúde e na educação, uh, esforços que é preciso acentuar, não só no sentido do reforço do investimento e no reforço pessoal que já tem sido feito, mas também em melhorias da organização, como aqui já falámos anteriormente, nunca neguei isso. Agora, uma coisa é nós procurarmos entendermos acerca de quais são as modificações que, é, que precisamos de fazer para continuarmos a responder e para respondermos melhor. Outra coisa é uma espécie de miserabilismo de quem fala como se estivesse sentado no sofá ignorando o esforço não só do Governo, mas de todos os servidores públicos todos os trabalhadores, todas as empresas e todas as pessoas para resistirem a esta enorme hum. o pressão. O que Rui temos Baixa, nos Baixa, então,
2: É miserabilismo? Ora bem, uh, não, não é miserabilismo. Nós temos que registrar estes, estes momentos em que o perfil Silva dispara da realidade não é? e vai por aí fora. Mas eu gostava de recordar uh, muito, muito concretamente que Portugal tem 40% de pobreza antes de transferências sociais e que mantém 20% de pobreza depois de transferências sociais. Estes números melhoram ligeiramente uh, em ciclos económicos favoráveis, pioram quando os ciclos económicos são desfavoráveis, mas isto é uma chaga que acompanha Portugal há muito tempo e há demasiados anos. E, portanto, isto não é miserabilismo, é olhar para a realidade e ver como ela é. Eu acho que ninguém pode ficar satisfeito num país em que 40% dos, dos portugueses são pobres antes de transferências sociais. Acho que isso é que é miserável. E, portanto, ter um discurso desfasado da realidade uh, perante números assustadores como este, que são uh, repetitivos, que se prolongam no tempo, isso sim me parece uh, disparar completamente da realidade. E depois, há aqui um conjunto de circunstâncias é verdade que Portugal neste momento tem uma previsão de crescimento económico para 2022, que vai crescer 6 e alguma coisa por cento, portanto um crescimento dos mais ou mais, o país com maior crescimento este ano. Mas... De onde é que nós vimos? É que nós não podemos estar fora da realidade em 2022 e estar dentro da realidade em 2021 e 2020. A nossa realidade é que Portugal foi um dos países que teve um impacto brutal e que mais perdeu o crescimento económico nos, nos anos Fio da Silva pandemia. O Silva estava
0: a argumentar exatamente com o impacto da pandemia claro. num quadro do país. Sim, mas
2: o ponto é este, é que nós decrescemos tanto, diminuímos tanto o nosso PIB durante a pandemia, que é normal que agora na homóloga, tínhamos um crescimento. O ponto não é esse. O ponto é que quando comparamos com outros países, de facto, Portugal não está a ficar mais rico, está a ficar mais pobre, está sucessivamente a ser ultrapassado. E, portanto, esse é um problema fundamental das políticas que temos. Eu vou citar, não vou citar nem liberais, nem neoliberais, nem ultraliberais. Vou citar duas pessoas que têm filiação no Partido Socialista. Francisco Assis, o problema do país é o crescimento. Temos que ter políticas de crescimento. Elisa Ferreira, o problema do país é a estagnação, apesar dos milhões que entraram em Portugal nos últimos anos. Br São dois socialistas que têm, pelo menos, a, a capacidade de ler a realidade e de fazer uma análise fria e real daquilo que, que
1: estamos
0: a Soares, e o miserabilismo que falava por Filho Silva tem cabimento na sua perspectiva, na, na análise que é feita?
1: Não, não me parece que essa acusação seja justa. Aliás, há uma contradição entre dizer que há um enorme crescimento económico acima dos outros países da União Europeia e não se tomar nenhuma medida para aumentar os salários. Há uma contradição entre dizer-se que é preciso valorizar os serviços públicos, e eu estou de acordo com isso, mas depois aplicar aumentos aos trabalhadores da administração pública que são, em tudo, desvalorizadores dos serviços públicos. E isso na saúde é particularmente evidente. O Governo está, com a sua inércia destrutiva, a criar condições... Para entregar uma parte significativa da prestação dos cuidados de saúde à população, ao setor privado. Isso vai ser pior para as pessoas e vai ser mais caro para o Estado, porque isso está demonstrado. Que em sinais todos é os que tem disso? É porque não toma as medidas necessárias para regenerar o Serviço Nacional de Saúde. Nós hoje percebemos todos que é preciso criar, se querem usar uma palavra da economia, competitividade na, atração do serviço, na atratividade do Serviço Nacional de Saúde. E como é que isso se faz? Aumentando os salários dos trabalhadores da saúde e criando-lhes a perspectiva de que vão ter uma progressão na carreira. Hoje, um médico altamente especializado chega aos 40 anos e não tem perspectiva de mais progressão na carreira. E, portanto, é um alvo fácil para quem lhe pagar mais no setor privado porventura até com menos carga de trabalho, com menos responsabilidades e com condições organizativas melhores. E, portanto, o que é que nós precisamos de fazer? Melhor organização? Com certeza que sim, e este Governo não tem trabalhado nesse sentido, mas precisamos de criar condições na saúde, como noutros serviços públicos, para que eles sejam atrativos para os profissionais, e isso o Governo não está a querer fazer. Não vale a pena depois chorar lágrimas de crocodilo, fazer discursos muito enfáticos de defesa do Serviço Nacional de Saúde, depois faltam as medidas concretas, e as medidas concretas são estas. Por exemplo, investimento em equipamentos, hoje já um conjunto de hospitais públicos que, não não têm ressonâncias magnéticas, que não têm taques em número suficiente, porque não há dinheiro para os comprar. E, no entanto, pagam mais a pagar esse serviço a, a prestadores privados, porque o serviço é necessário, do que aquilo que custa comprar esse serviço. E isso remete a uma
0: opção ideológica do Governo?
1: É, o Governo não quer investimento, nem na saúde, nem em lado nenhum, em número suficiente, e depois paga mais caro e cria mais dificuldades às pessoas e aos serviços públicos. E esse é, esse é que é o problema do nosso país. Sem melhores salários, também na administração pública e em particular na administração pública, mais investimento para modernizar os nossos serviços públicos, o que é também essencial para a economia. Eu, eu fui... Presidente de Câmara durante oito anos. Nunca nenhum empresário ou nenhum grupo económico que se queria instalar naquele Conselho, veio pedir a, a baixa da derrama. O que pediam era clareza nas opções, rapidez e celeridade na apreciação dos processos e capacidade para inter, interagir com eles com eficiência. Isso é que é fundamental. Isso se faz como? Valorizando os serviços públicos, melhorando as suas formas de funcionamento, mas faz-se também com investimento. Então, só, que, só sobre os sim, impostos, sim. Para, para terminar. O governo pode fazer alguma coisa nos impostos, pode diminuir os impostos sobre o trabalho, há ainda um escalonamento dos escalões do IRS que pode ir mais além e pode intervir nos impostos cegos, indiretos sobre o consumo, que penalizam da mesma forma o rico e o pobre e que são um fator da gravidade do IVA, por exemplo, naqueles bens mais essenciais. Agora tem é que tomar as medidas para não acontecer o que aconteceu com os combustíveis, em que se baixou o imposto, mas depois a grande parte dessa baixa não foi para os orçamentos familiares, foi para os orçamentos e para os lucros das petrolíferas. Leitão
0: Amaro estava aí a juntar vários argumentos para a sua intervenção. O... Bem, eu ouvi o perfil e...
3: Fiz, de repente parecia que estava a andar de 12 anos para trás, ou 13, quando da última crise havia um governo socialista que pôs, fez com que Portugal sofresse mais do que os outros e dizia, ai, ai coitadinhos, hum, há tantos fatores. Claro que há fatores. E ser capaz de governar é, capaz, é ter que ser capaz de preparar o país para as adversidades e aproveitar os bons ventos para fazer as reformas, as transformações, para estarmos mais bem preparados e dar mais riqueza aos portugueses. E não foi nada isso que fizeram. Depois diz o Porfírio. Ah, parece que estão fora do mundo. Ora, está, nós estamos mesmo dentro do mundo. Quando dizemos assim, isto está a correr mal porque olhamos para os outros e os outros crescem muito mais do que nós. E note, nós temos em no ano de 2022 um crescimento uh, relevante em Portugal. Não é só, ruim porque a queda tinha sido grande. É porque os outros já saíram do buraco mais cedo. Isto era basicamente... Há dois anos, todos os países estavam num buraco. Um mais baixo, outro menos baixo. Os outros saltaram todos o ano passado. E Portugal só vai sair desse buraco agora, porque demorou um, muito a tomar medidas de recuperação económica. E o PSD, na altura, até com outra liderança, fez muitas propostas nesse sentido. E por isso, agora que está a tentar sair do buraco, está a mostrar alguma, alguma diferença. Qual é que é o problema? é que no fim deste processo de saída da crise, da pandemia, o país está lá mais atrás. Imaginando uh, que, os outro, que os outros países da coesão se, se chegaram a 2016 com 1.000 de rendimento médio, chegaram agora com 1.180, e Portugal se partiu com 1.000, agora está com 1.070. E estes 90 que faltam, se faltam no bolso dos portugueses porque o país cresceu pouco, e, portanto, isso é, obviamente, uma responsabilidade própria. E deixe-me dizer-lhe só mais uma coisa. Sim. É que tudo, toda esta degradação, quer no crescimento, quer no Estado social, é pago, sobretudo, pelos mais pobres. E, de, e para além dos mais pobres, há um outro grupo que sofre eh, imensamente, que são os mais jovens. Que hoje, nós ficámos a saber, há um, par de, há, um, há um mês, creio, que nos últimos 10 anos... Estudar para um jovem não vale a pena. Não é verdade. Ou, 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 eu explico o que estou a dizer, ou prefiro e não me interrompa, se faz favor, que é. Os rendimentos reais aumentaram para os que se qualificaram menos. Os que se qualificaram mais, nos últimos 10 anos tiveram uma perda de rendimento, perda de rendimento de 10%. O que significa que este país, que se está a fechar aos mais jovens, a criar dificuldades nos sistemas públicos para os mais pobres é um país cada vez mais injusto desigual e que está em pobreza
4: isso é lamentável. Filho
0: Silva dizer que não é verdade quero contestar esta quero, afirmação.
4: Lembra-se bem que ainda há pouco tempo isto aqui com o Joaquim Miranda Sarmento e nós concordámos uma coisa é que eh, vale o, o prémio à qualificação é menor hoje do que já foi no passado e isso é mau mas continua a haver um prémio à qualificação e portanto essa ideia de que deixou de valer a pena e, é, e está penalizado a qualificação é errada é falsa e é uma mensagem política perigosa Uh, e uh, eu, vejo, eu, eu, vejo, eu vejo eu vejo é que é perigosa, eu vejo eu vejo pelo eu vejo pelo discurso Dr. Do Leitão Omar que o PS se prepara para ficar longos anos da oposição uh, porque na realidade tem um tipo de discurso que é aquele que está aqui a mostrar que é apenas um discurso destrutivo é o vale tudo tudo é possível ao mesmo tempo não há não há limitações e depois na realidade o que o que tem, o Dr. Leitão disse para não interromper então eu não, eu não eu deixei de interromper então agora não faço a mesma coisa e então nós temos que olhar para o PSD de longo curso e dizer que sempre que está na oposição fala em reformas, mas quando está no poder, as reformas é dizer, os portugueses têm que empobrecer permanentemente, é dizer, os direitos sociais que estão cortados têm que ficar cortados permanentemente e depois, quando teve a oportunidade de ver as reformas passarem-lhe à frente, foi contra elas. Não votou o alargamento da escolaridade obrigatória após 12 anos. Quando nós fizemos a reforma do, da ciência uh, em Portugal, para lhe dar um papel central na, no funcionamento do sistema económico e produtivo, o, o PSD estava na oposição e estava contra, e estava sempre a mal de, de Mariano Gago. O PSD foi, agora é, parece ser o grande defendor do Serviço Nacional de Saúde, mas foi contra e tentou revogá-lo. O PSD tem passado ao lado de tudo aquilo que é procurar preparar o país para se defender melhor para o futuro. Mas, infelizmente, em certas circunstâncias, na oposição consegue ter um bom aliado no PCP. Não é? Que é esta ideia de que tudo é possível. É, por exemplo, uh, e aqui um, um tema que também já aqui discutimos nos últimos tempos, quando, o, PS, quando o, o governo propôs na concertação social que se partisse para a discussão de um acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos, Tive voltado aqui a dizer ao Jaquim que ele e o, e o Estado-geral do PCP tinham tido exatamente a mesma reação. É, isso não interessa nada. Quer dizer, quando nós estamos a pôr em cima da mesa, vamos discutir como é que é possível, em termos económicos, de forma viável para as empresas e de forma em que isso compensa os trabalhadores aumentar o peso do rendimento no produto. Para, as, para os valores europeus quando nós pomos os patrões os empregadores, os sindicatos e os representantes dos trabalhadores a discutir como é que isso pode fazer de forma a que seja bom para todos nós temos o PCP de um lado e o PSD do outro lado a dizer isto não me interessa nada isso é o, é o governo olhar para o um lado e, portanto, isso é uma caricatura não, não é uma caricatura é... É uma, não é uma caricatura é exatamente a posição de quem num determinado momento olha para os pés em vez de olhar para a frente, isso é muito simples a descentralização, uma reforma essencial, difícil, mas essencial, para que o país funcione melhor e para que o Estado seja mais democrático. O PSD assinou, agora tem feito tudo aquilo que é possível para, para dificultar. As agendas mobilizadoras, uma forma de, de pôr ciência, tecnologia, empresas a trabalhar para desenvolvimento concertado de vários, de vários setores. Posição do PSD a subir para o lado. Agenda do Trabalho Digno e da Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho. Uma certa direita e uma certa esquerda a desvalorizar. A reforma da Lei das Ordens e das sessões Profissionais para tirar bloqueios corporativos e a certeza que existem em um associações... Não, mas, não, mas
3: é, de, de palavras que não saem, infelizmente, não. Que, não saem do, que não saem do papel. Então, e isso, ó, isso é toma, preocupante. Era não, era eu já, eu era... ouviu, posso? Não, ouviu, -me... não me interrompeu.
4: José Pedro Frasão, deixa-me terminar. Temos que ir para a última ronda. Deixa-me terminar, por favor. E é uh, o discurso radical de quem, e eu percebo, e até apoio, tem que tirar eleitorado à extrema-direita, eu até percebo. Agora, o PSD tem que ser capaz de ter um discurso radical para tirar a eleitorada à extrema-direita, mas ao Tem mesmo tempo agora... ter uma via de racionalidade e uma via de compromisso com o país para poder
0: trabalhar para o futuro. Tem que ouvir agora o Rui Rocha e agora a ronda é muito mais rápida. Rui Rocha. Eu gostava
2: de salientar uma coisa que é, começa a ser muito cansativo, uh, e eu presumo que isso seja cansativo mesmo para todos os portugueses, uh, esta uh, passagem constante de culpas entre o PS e o PSD, passam a vida nisto, o que é que fizeste há cinco anos, o que é que fizeste há dez, o que é que fizeste há 15? Nós temos, nós temos que virar para a frente e temos de ter soluções. E eu gostava de falar aqui da solução que nós temos proposto, uh, e já o fizemos no Orçamento de Estado, havia basicamente... Uh, três blocos de propostas no Orçamento de Estado para 2022. Havia aqueles que queriam e que propuseram um aumento da função pública, isso é verdade para o PSD e é verdade para o PCP, portanto foram propostas em orçamento. Havia o bloco do PS escudado na ideia de que estávamos a falar de uma inflação na altura temporária, portanto não faria sentido fazer nenhum tipo de alteração substancial e portanto o PS não, não foi por aí e nós propusemos já na altura e nesse caso ficamos, ficamos sozinhos com essa proposta uma diminuição do peso do IRS, nomeadamente para quem tinha salários mais baixos, entenda-se salários até 1.500 euros. Nós estamos agora perante uma situação em que as receitas uh, fiscais já são mais ou menos previsíveis até final do ano. No orçamento de Estado estavam os tais 3 mil milhões que o, que o Leitão Amar fala uh, correspondente a um aumento de 6%. Uh, os últimos dados apontam já para um aumento... E com isso
0: é possível fazer
2: o quê? Com, para, com isso uh, a nosso, o nosso desafio é que se devolva de facto aos portugueses uh, aquilo que é o excesso de arrecadação fiscal. Nós estamos perante um aumento brutal da receita de impostos e, portanto, que se faça, e eu costumo dizer em desafio ao PS, porque o PS gosta muito de vouchers, que faça um excesso voucher e que faça chegar aos portugueses aquilo que é a cobrança adicional face ao que estava previsto no orçamento. Portanto, sem uh, pôr em causa as contas públicas, respeitando o equilíbrio orçamental, fazendo uma devolução daquilo que foi cobrado Bernardino
0: a Bernardino Soares está ou não ao lado do PSD nestas matérias, como diz o Prefiro e
1: não, o que há é uma ampla área de convergência nas últimas décadas entre o PS e o PSD, umas vezes um no governo e outro na oposição. Se falarmos de privatizações, de desvalorização laboral, de, de uh, penalização dos trabalhadores em vários aspectos, há um grande e forte entendimento entre o PS e o PSD desde sempre, apesar de depois haver as divergências normais quando um está na oposição e outro está no governo. Eu queria dizer que uh, em relação ao, ao, às as iniciativas do governar e laboral há um número que espelha bem qual é a política de ver nesta matéria 70% dos contratos firmados no primeiro trimestre do ano 2022 são precários em particular para os jovens é isto o trabalho digno que o Partido Socialista oferece aos trabalhadores do nosso país. E é isto que quer continuar a que aconteça, porque não quer mexer nas questões que foram alteradas para pior no tempo da Troika, que o PS até esteve contra nessa altura, e agora não quer repô-las, não quer alterá-las, não quer corrigi-las, e isso é particularmente grave. A segunda questão, que é estamos a falar do debate do Estado da Nação, e temos que ir às questões mais profundas, é que o nosso país continua a ter um profundo déficit de capacidade produtiva. E é por isso um país dependente, e ao ser dependente está sempre mais fragilizado quando há uma crise, porque depende sempre no endividamento e numa série de outros fatores do exterior. É essa capacidade produtiva que nós temos que aumentar e que ao longo dos últimos anos não tem sido prioridade de nenhum governo. Leitão
0: Amar, agora é a sua vez a última intervenção. Um...
3: Um exercício pode ser esse, de, de que o prefiro gosta, de comparar passados, e nós podemos fazê-lo. Eu acho que um partido que é responsável pela maior década de crescimento em Portugal, como o PSD, ou salvar o país duas vezes de uma bancarrota socialista e de um pântano socialista, um, poderia ter orgulho para falar do passado. Mas eu acho que não é isso que interessa aos portugueses. É o estado da nação hoje, onde estamos, porquê, e os caminhos da alternativa para o futuro. O Estado hoje é um Estado de empobrecimento. O caminho para a alternativa para o futuro é, obviamente, há uma grande dimensão de crescimento económico e de reformas uh, no, nas várias áreas produtivas e também no regime fiscal para tornar o investimento mais atrativo e a economia mais competitiva e os portugueses mais qualificados, mas há uma medida imediata. Aquilo que o líder PSD há meses fala já de um programa de emergência social baseado na devolução de uma parte muito significativa da, de, desse tal lucro fiscal, daquilo que o... A mesma era... linha de que o Rocha estava eu, eu, aqui a eu, falar. Eu, eu, se o Rui Rocha se está, está a lá, apoiar não. essa ideia de que o, que o Luís Montenegro defende há meses, começou por falar num vale, uh, uh, alargou a ideia, à medida que o problema se agravou para um programa de emergência social, que se há apoio a essa iniciativa do PSD ótimo seremos quanto mais forem quanto mais forem melhor não vamos fazer estar aqui a, 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 sobretudo a conflituar com partidos que têm sem ideias boas vamos vamos a elas há um partido que não quer fazer isto que tem uma a, a, insensibilidade social terrível que está a, a pelo menos angariar mais 3 mil milhões do que previsto não é o aumento previsto. Eu estou a falar do excesso do que estava previsto. O orçamento de Estado, para vezes, está 6%, só que em cima do que já estava previsto, para o qual o Governo já aplicou e já tem prevista uma despesa a cobri-lo, é, em cima disso há um adicional. E esse adicional não é para... Hum, não é para gastar um, uh, uh, todo em uh, devolução, há uma parte que pode ser feita para, para, para permitir consolidação orçamental, mas uma parte muito significativa Já é percebemos. para acudir, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Tem mais que de uma mesmo. forma transversal, é acudir às famílias que mais precisam, com uma expressão que Portugal está muito longe de conseguir, e deixe-me dizer, ao prefiro Par de olhar para documentos de há, de há quatro meses atrás. Olhe para a realidade hoje e veja o que foi feito em países tão diferentes como Mas a Alemanha, como a Alemanha não é não, com dados baseados não é há quatro meses atrás, e com o, o que fez Por países, Filipe, países como a Alemanha, a Espanha, e que fazem esforços muito maiores. O que eu digo é sobretudo... Uh, há uh, capacidade orçamental sem causar. Para fazer nenhum essa justiça. Uh, governo... prefiro é se fazer... é
0: possível fazer este movimento aqui reclamado pelo PSD e também Sim, pela partido Liberal? Já respondi
4: a isso, já lhe respondi a isso e nós de facto vamos até ao fim do ano devolver tudo isso uh, com os apoios que estão a ser dados. Mas uh, programa de emergência social, nós já sabemos. O Governo de Passos Coelho já teve uma coisa com esse nome e nós sabemos uh, o que é que ele foi. Eu gostava de dizer uma coisa muito importante sobre aquilo que disse o Rui Rocha. É que, é que os números que ele deu sobre as transferências sociais mostram que as transferências sociais são muito eficazes na redução da pobreza em Portugal. E, portanto, parem de pedir para nós cortarmos nas transferências sociais. Mas, mas, parem mas não, de ser contraditórios não, com o vosso próprio discurso. Não, não. Não, 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 val, encontra, não vale não a pena. Encontra não encontram uma não, única circunstância em que a iniciativa liberal tenha posto em causa nenhuma. Uma transferência não, vale não vale a pena não vale não agora só prefiro
0: silva temos que fechar o programa
4: não vale a pena uh, os portugueses percebem que quem só está na perspectiva da crítica e da distribuição não, 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 não está em condições de resolver os problemas. Mas aqui dos propostas comentas, o nosso programa é de emergência. Só social. entre. O, 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 o Tomaro, a sua estratégia já sempre não, é não deixar falar Já dos não outros, vamos ter não muito tempo. Falar. Entre outubro e de junho, a carga fiscal sobre os combustíveis já baixou 18 pontos percentuais.
1: Foi bom com para as medidas, Com
4: as medidas que foram tomadas, no, em cada depósito de 50 litros de... Uh, os portugueses pagaram menos 16 euros no caso da gasolina, da, da gasolina e menos 14 euros no caso E quanto é que aumentou a margem do, do, do lucro gasológico. das petrolíferas? Nos, só nos, só, nos, só nos primeiros 15 dias. Quanto e que é que agora para si, já, já que me está a interromper também, agora para si, que estão sempre contra a União Europeia e contra as nossas negociações com a União Europeia, só nos primeiros 15 dias da aplicação do mecanismo ibérico, que o senhor Malanchon disse que era o Portugal e a Espanha a desobedecer à Comissão Europeia, mas não era. Foi algo que nós quisemos negociar para termos uma solução extraordinária. Só nos primeiros 15 dias poupámos na fatura dos compradores no Mercado Livre 27 milhões de euros. Só nos primeiros 15 dias. E, portanto, o mundo está, difícil, das o mundo está o difícil. O mundo está difícil para os portugueses, o mundo está difícil para todos aqueles que vivem do seu trabalho. Mas há uma diferença entre ter que dar resposta todos os dias ou estar só sentado no sofá a dizer mal aquilo que se está.
0: Por filho, Silva, Leitão Amaro, Rui Rocha e Bernardino Soares, muito obrigado pela vossa presença neste espaço de debate, à hora de almoço que certamente se vai transpor para o Parlamento esta tarde, a partir desta das três da tarde, o debate sobre o Estado da Nação, uma tradição uh, parlamentar uh, sempre neste mês de uh, julho, onde os deputados uh, debatem sobre o que está bem, o que está mal no uh, país e assim uh, esgrimem novos argumentos políticos uh, que interessam à vida de todos nós, à vida dos portugueses. Casa Comum fica por aqui esta semana.